0: Mal.
1: Sag mal.
0: Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag, Sag, mal. Sag mal. Sag mal. Sag
1: mal. Herzlich willkommen zum Wohlfühl-Podcast der Woche mit der zauberhaften Anita Vidovic. Hallo. Und dem nicht minder zauberhaften Frank Mignon. <lacht> ähm, auch Künstler müssen mal essen. Und deswegen haben wir uns heute entschieden, wir hauen mal die Ein Teil der Soforthilfe, der Neustarthilfe, <lacht> ist ja ein ganz, ganz kleiner Teil, dürfen wir eigentlich gar nicht sagen, weil eigentlich kriegen wir die ja nur für Betriebskosten und ähnliches und für Umsatzausfälle äh, hauen wir heute mal 20 Euro auf den Kopf. Und wir waren <lacht> nämlich tatsächlich in einem chinesischen Restaurant. War eigentlich mm. ein thailändisches Restaurant sogar. Und wir haben dort, Sie werden es nicht glauben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Glückskekse bekommen. Und ja. wir haben die Glückskekse diesmal nicht vor Ort ausgepackt, wie sich das gehört, sondern wir machen das jetzt. Ja, Sozusagen Live. während Sie dabei sind, mm. werden wir die Glückskekse nun auspacken. Genau. Wenn ich es ja aufkriegen würde.
0: <lacht> Beiß. Ach so ja. Beißen. Oh, was muss ich da
1: jetzt? Also, Anita, du hast deinen schon. Mach auf. Komm.
0: Mach. Mach du, knack.
1: So, und jetzt habe ich meinen, mhm. wenn ich den auch... Ich
0: nicht essen, alles. erst mal gucken. Also ich ich habe das schon gegessen.
1: Das hat Papier hat immer so komisch geschmeckt. Nee. Jetzt liegt er hier, genau. Und, äh, ah, jetzt müsste man es lesen können, gell?
0: Ich habe meine Brille schon auf.
1: So, deswegen nun, meine Damen und Herren, Weisheit Nummer eins von Anita Vidovic.
0: Sieh über den Tellerrand hinaus.
1: Und das soll von Konfuzius sein? Ich dachte, er hat ganz bedeutende Sachen gesagt. Irgendwie so, 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 keine Ahnung bedeutend.
0: Das ist jetzt, Konfuzius. Nee. nee, das ist der Spruch, der ist hinter aus der Küche, glaube ich.
1: Das darf doch nicht wahr sein. Echt, das war der Spruch und dafür der ganze Aufwand. Sie ist?
0: über den Tellerrand hinaus.
1: Mhm. Boah. Und du? Und du? Okay, dann, dann bin ich jetzt dran. Hm. Biete für das, was du möchtest. Arbeite für das, was du brauchst.
0: Ist nicht dein Ernst, oder?
1: Ich muss mich korrigieren. Es heißt, bete für das, was du möchtest. Arbeite für das, was du brauchst. Mit dem Bieten, da merkt man, dass wir sehr lange im Veranstaltungsgeschäft sind, wo es <lacht> nämlich immer um Angebot und Nachfrage geht. Von wegen Kultur und so, ja. Siehst du, das war eindeutig ein Freudscher, ne? Ja, ja. Aber ich finde hier, seit seit die Asiaten die Weltherrschaft anstreben, sind die Sprüche auch nicht mehr das, was sie mal waren, gell? oder? Früher war das hier so, lebe munter, froh wie ein, keine Ahnung. Tür geht
0: auf, Tür geht zu. Tür geht auf, immer wenn irgendwo ein
1: Fenster zufliegt, keine Ahnung, geht eine Fensterbaufirma auf ja. oder so. Das hat sich nicht mehr, das ist nicht mehr das, was es mal war, ne?
0: Ja, also, das heißt ja Glückskeks, ne? Also, dann empfindest du jetzt Glück? Also, wenn du diesen...
1: Nee, ich finde <lacht> es eher ein Scherzkeks. <lacht> Meiner Meinung nach.
0: Und, und schmecken, warte mal.
1: Schmecken die jetzt? Warte mal, ich probiere auch mal.
0: Du da auch nicht.
1: Ja, kann man essen.
0: Gezuckerte Pappe.
1: So. Aber, meine Damen und Herren, Sie so. sind heute dabei bei einem wirklichen Weltereignis. Und das müssen wir auch entsprechend irgendwie einleiten, denn Lasst das Feuerwerk erschallen. Anita war heute zum ersten Mal in einem Lokal, in dem ein Roboter das Essen bringt. Ganz faszinierend. Kannst du mal
0: erzählen? Ja, großartig. In diesem äh, tollen äh, Lokal, also Restaurant, das ist ähm, ein großes Buffet. Man muss mit Mund-Nasen-Maske natürlich zum Buffet. Man bekommt einen Handschuh, nicht zwei, einen. <lacht> das ist eigentlich auch gut. Oder hast du mir mein Paar-Handschuh weggenommen oh, Es waren zwei. Nee, Stimmt, es war einer nur. Man bekommt nur pro einen. Pas
1: pro, Paar, mhm. nee, pro Person ein Handschuh. Oder man könnte auch sagen, pro Paar dann... Zwei, also so, ja. blöd. Ne? Entweder holt einer mit zwei Dingen zu ja. Essen, also wenn das noch traditionell ist, dass mhm. er das Zeug holt. ne?
0: Ganz interessant. Sie ja eigentlich, ja. Genau, ja. also Das heißt, mit, mit der einen Hand soll man wohl den Teller halten und mit der Hand, in die man in das Buffet greift, da hat man dann den Handschuh an. Gut, mhm. so und dann gibt es also ein, ein Buffet mit schon vorgefertigten Speisen, aber auch eins, wo die Speisen also noch roh da liegen. Mhm ganz ganz toll also asiatisch äh, und mongolisch und äh, mongolisch wird ja gerne auf so einer heißen Platte gemacht und dann kann man sich also die Zutaten roh zusammenstellen geht dann zum Grillmeister sozusagen sagt äh, an welchem Platz man sitzt in dem Fall war es Tisch Nummer vier mhm. und ähm, ich habe was habe ich mir draufgelegt Sepia Scampi also mh, nee, ist gut vielen vielen Dank lecker 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 so und ähm, ich mich dann einfach an meinem Platz gesagt, es wird gebracht. Ich kenne das, ja, von den ganz normalen, traditionellen asiatischen Restaurants. Irgendwann kommt der Kellner und bringt einem das, ne, so ein dran. So, und hier gab es also ein, ein, ein Service der ganz besonderen Art, und zwar, es wurde mir vom Roboter serviert.
1: Ja, es ist wirklich wahr. Ich bin Zeuge, ich war dabei. Es gibt Beweisfotos, <lacht> es gibt Videos. Ähm, kommt wirklich so ein Roboter auf Rollen, der dreht sich immer so links und rechts und Ja, so eine Mischung
0: zwischen äh, Staubsauger und, ähm, Nummer 5 lebt. Ja. ja, so ein bisschen hat er mich dran erinnert. Ja. Dann hat er
1: so, so mehrere Tabletts,
0: Etagen genau, genau.
1: und dann steht da oben drauf Nummer 4 und dann hält genau. er wirklich an Tisch Nummer
0: 4 an. Du sagst ja, auch, was du zu tun hast. Also ihr Essen ist jetzt da, bitte runternehmen und dann musst du dann drücken bitte weiterfahren oder zurück zum Herrchen zurück zum Grillmeister. Anita
1: her. war so, die, die hat den Laden gesprengt in dem Moment. Also sie hat gelacht, sie ist aufgesprungen, sie hat den Roboter imitiert sogar, wenn sie dann irgendwo hingehen musste. Anita war völlig fertig, sie hat das gefilmt. Ich oh. habe mich geschämt. Ich war, ich habe kurze Zeit entschlossen, so mich von ihr wirklich zu distanzieren, mit, mit ihr nichts mehr zu tun haben zu wollen, nur noch Englisch zu sprechen den Rest des Abends oder irgend sowas. Ja, ja aber das war ja wirklich ganz groß, aber war schon bedrückend. Jetzt bleiben gleich mehrere Fragen. Erstens, Gehen diese Roboter auch in die Raucherpause? Zweitens, sind die auch mal krank? Oder haben die nur ein Virus, Computervirus? Und drittens, was kostet da eine Gewerkschaftsmitgliedschaft? Also das sind doch
0: Fragen über Fragen, oder? Ich meine, Ja, rauchen werden die nicht. Aber ich denke, die holen sich sicherlich so eine, so eine Prise Starkstromer zwischendurch Also Das <lacht> Ich gehe mal an die Leitung. Dann
1: kommen die wieder. Und, glaub, aber auch alle anderen Gäste waren völlig begeistert, die das ja. größtenteils noch nicht gesehen hatten. Ähm, auch wahrscheinlich der große Traum von Dorothee Bär, der ehemaligen Ministerin. Was war sie eigentlich? Staatsministerin im Bildungsministerium. In welchem Ministerium war die? Kann ich gar nicht sagen. Jedenfalls, die, war zu, die, hat, die hat auch immer von Digitalisierung und Flugtaxis und sowas. Mhm. ne? So wie Andi Scheuer auch. Ne? Also das war im Prinzip der erste Schritt zum Flugtaxi ist der Servierroboter. Ich bin völlig begeistert. Kann man den für zu Hause auch haben? Ihr Bier? Pff, ja. völlig, also mich hat das völlig, aber irgendeiner muss es ja draufstellen. Also es ist ja noch händisch.
0: Genau, und das muss noch ein Mensch machen. Und auch ein Mensch hat ja. mir das wohl, glaube ich, gegrillt und äh, dann zusammengestellt. Ganz weißmanns <lacht> Weißmanns. Also ich ich da einen gesehen, also ich habe mit einem Kurs
1: gesprochen. Sie hat kurz mit einem Menschen gesprochen, vielleicht war das auch ein Roboter. Wer weiß, vielleicht ist Olaf Scholz auch ein Roboter, denke ich, die ganze Zeit. Ich meine, so wie der guckt und der, der, der beantwortet ja auch nie die Frage, sondern sagt ja. immer nur, ich bedanke mich für Ihre Frage. Die Bundesregierung steht seit Beginn auf einem klaren Kurs. Das klingt für mich, als ob der auch vielleicht, ne? vielleicht ist auch programmiert, oder?
0: könnte, könnte sein. So. In letzter Zeit fragt man sich sowieso, wo ist er denn? Also die, wo die, die, ist Scholz? Wo ist Scholz? Also da gab es heute ein interessantes Posting, also nur mit seinem Profil quasi, hast du es gesehen? Wo, Ach, ist, ja, ja,
1: ja, ja, wo genau. ist Scholz? Hm? Der, der ist wirklich abgetaucht. Und was ja. mich so wundert ist jetzt gerade, wo es im Moment ja um... Die Impfpflicht geht toll, also dass sie da eine Debatte im Bundestag machen. Aber wie hat der großartige Robin Alexander, Gruß an den Podcast Machtwechsel, den er zusammen mit Dagmar Rosenfeld macht, ähm, hat gesagt, diese Debatte war nicht erhellend, sie war vernebelnd im Prinzip. <lacht> ah ja gut, das wären jetzt meine Worte, weil ähm, ich hab, normalerweise guckt man eine Bundestagsdebatte, wenn man interessiert ist an einem Thema und dann hört man verschiedene Meinungen und hinterher sagt man, ach der könnte man sich anschließen oder der ich habe nicht rausgekriegt in welche Richtung diese Anträge jetzt wirklich gehen. Der einzige war der Kubicki, der seine Ansicht formuliert hat. Lauterbach, der nun wirklich, das ist ja sehr ehrenwert, dass er uns vor der vor der Welle im 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 Herbst warnt, mhm. aber bitte dann sollen sie jetzt die Impfpflicht einfach beschließen. Nicht 80 Meinungen abfragen und diskutieren, kurz alle Meinungen hören, wo sind die begründeten Einwände und dann sagen Abstimmung. Fertig, denn wenn wir wollen, wollen wir ja doch damit äh, verhindern, dass im Herbst was los ist. Aber die Regierung taucht in dem Punkt ab und sagt, ja, wir wollen die Entscheidung mehr also in das Parlament. Und ich will nicht für Minister, ich bin ja für die Impfpflicht. bin ich für. Die aber das habe ich nicht verstanden. Jetzt haben wir so einen wirklich kompetenten Fachmann als Gesundheitsminister, und da sehen wir aber schon, dass es nicht alleine ausreicht, Ahnung vom Fach zu haben. Man muss auch Politiker sein irgendwie. Aber ich denke mal an Debatten wie die wirklich dramatisch waren. Organspende, Sterbehilfe, pränatale Diagnostik. Jetzt steht die Impfpflicht in einer Reihe mit der pränatalen Diagnostik, mit mit Sterbehilfe und Co., weil man eine große Gewissensdebatte macht. Nein, es geht nicht ums Gewissen, verdammt nochmal. Es geht darum, sich so einen Pick setzen zu lassen und die Schnauze zu halten, damit das Land wieder ans Laufen kommt. Genau. Und darüber eine große ethische Debatte zuzulassen, erweckt in der Bevölkerung den Eindruck, dass das ein großes ethisches Thema ist. Demnächst wird wahrscheinlich über das Tempolimit äh, auch noch mal eine große ethische Debatte geführt. Ob man das genau. Tempolimit, ob ich, keine Ahnung, jemandem, der einen Ferrari gekauft hat, der 300 für zumuten kann, mit 130 zu fahren oder so.
0: Übrigens diese Woche, ne, einer mit ja. einem Bentley. Ein Boah. tschechischer Milliardär. Über die A2 ist der gerast mit 417 Sachen.
1: Das ist noch 10 Sachen schneller als die Anita, wenn sie <lacht> richtig gut drauf ist.
0: <lacht> mit ich meinem Rennpolo. Mit dem
1: Rennpolo, ja. Ich muss jetzt mal zu, Anita hatte mal einen Ford Puma. Mhm. Ein Ford Puma. Mhm. Damit war, da war sie flott unterwegs mit, ne? Da hat 4 hat über ja. 100 PS gehabt. Ne? Jo, ja, jo, ja. <lacht> schönes Kätzchen. <lacht> Ein schönes Kätzchen. Von uns beiden eigentlich die flottere Fahrerin, mhm. die flottere Fahrerin. Mhm. Ähm, aber an diesen Bentley kommen wir nicht ran, irre, oder? Ja, Irre. Gibt es über? Ich frage mich, wie man mit 417 das Auto halten kann. Also ich, ich glaube, der hat
0: auch, hat er, hat das gehalten
1: überhaupt?
0: Flug, Flugmodus.
1: Ja, wahrscheinlich. Das ist ja schon so eine Geschwindigkeit, das ist über der Landegeschwindigkeit eines Jumbo-Jets. Die landen, glaube ich, mit 280 Kilometern. Ich glaube,
0: Bremsweg wäre übrigens ein Kilometer gewesen, Bremsweg
1: ne? ein Kilometer. Das heißt, der muss am Ortseingang von Licht, muss der im Prinzip bremsen, damit er am Ortsausgang an der Tankstelle ja. wieder raus ist, ja?
0: Unvorstellbar. Also, ja. das
1: ist wirklich der Wahnsinn. Aber im Prinzip, ja, beim Tempolimit ja auch. Gehört das noch zur Lebenslust? Wir haben ja heute so ein bisschen das Motto, ähm, wenn die Zeiten schlecht sind, macht die Torten süßer. Mm. Und wir wollen uns heute über ein paar lebenslustige Dinge auch auslassen. Und ähm, dieses Motto heute übrigens habe ich entnommen einem Interview, das ich mal geführt habe mit... Andreas Vogel, den ich von hier aus ganz herzlich grüße, Konditorei Vogel in Braunfels, der das gesagt hat, als es um die Krise ging. Das hat sein Lehrmeister, sein Konditorlehrmeister zu ihm gesagt, der noch die Weltkriegszeit miterlebt hat. Der sagte, wirklich, wenn die Zeiten schlecht sind oder wenn die Zeiten schwer sind, macht die Torten süßer. Jetzt ist es natürlich so, ähm, haben wir uns im letzten Podcast ja auch schon drüber unterhalten, wer bestimmt, was für Menschen sozusagen, was sie brauchen, was ist für Menschen nur Genuss? Wenn dieser Typ mit 417 fährt, dann mag das sein, dass das für ihn Genuss ist, aber es schränkt doch das Leben anderer ein. Das ist schon <lacht> ziemlich gefährlich wahrscheinlich. Ja, ne? ja, ja. Also da ist so eine Grenze überschritten, würde ich jetzt sagen, oder?
0: Also, aber angeblich, also hat, hat er gedrängelt eigentlich? <lacht>
1: Der hat die einfach überfahren. <lacht> ja. Die haben das gar nicht <lacht> gemerkt. Das war eine Idee.
0: Und, und Lichthupe, wie sieht das dann aus bei 400? <lacht> Über 400?
1: Ah ja, zwischen zwei Blinkern hat er ja schon wieder einen Kilometer gefahren. <lacht> <lacht> weißt, der macht einmal blink, blink, pf, ist er schon durch. Ne?
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, also ja.
1: Das war ich auch so. Aber für manche ist das wirklich ein Lebensgenuss, eine Lebenslust, ähm, äh, so schnell zu fahren. Ne? Also für mich nicht wirklich. Ich bin so ein Schleicher, 120, 130 maximal. Ähm, ich könnte also mit dem Tempolimit im Prinzip sehr gut leben. Andere weniger. Du fährst aber jetzt eigentlich auch nicht mehr schnell. Jetzt
0: nein, wir haben wir seit der neue Bußgeldkatalog rausgekommen ist. <lacht> Außerdem, ich brauche meinen äh, Führerschein ja noch äh, sehr dringend im Moment.
1: Ja, ja, ja natürlich. Du fährst ja Medikamente. Immer noch ne?
0: Genau, die Medikamente aus. Ja. ja.
1: Aber gute Vorsätze da habe ich jetzt hier noch notiert, weil wir sind ja an einem Punkt. Viele haben sich ja fürs neue Jahr vorgenommen, zum Beispiel ihre Punkte in Flensburg loszuwerden. <lacht> ich habe überhaupt keine. Hast du welche? Nee, auch nicht. Ja, auch nicht nein. mehr. Ne? Ich habe auch nie einen. Ich habe ja. einmal einen gehabt, glaube ich für einen äh, Unfall, den ich vor vor irgendwie 20 Jahren oder 25 Jahren verursacht hatte, dem ich beim Auspacken jemand gestraft hat. Da gab es sofort einen Punkt in Flensburg. War mir damals gar nicht so bewusst. Mhm. Aber die guten Vorsätze sind natürlich meistens auch gute Ernährung. Ne? Dass man also, äh, habe ich auch einen guten Freund, der will sich auch jedes Jahr will er sich irgendwie fettarm ernähren. Das geht dann bis zum 20. Januar. <lacht> Und wir wollen dem neuen Jahr jetzt mal, ähm, äh, haben wir eine Schonfrist gegeben, ne? dem wollen wir heute mal den ersten Kassensturz abverlangen. Wir haben jetzt Ende Januar, was von den guten Vorsätzen, was ist denn geblieben davon, von diesem Neustart ins Jahr 2022? Von der Bundesregierung kann man sagen, ja, also das, was jetzt die, was die Krise angeht, haben wir ja schon gesagt, nicht so toll. Ne? Also
0: für uns ändert sich im Moment ja. eigentlich gar nichts.
1: Keine Auftritte mehr bis Mitte April, wohlgemerkt. Jetzt gibt es eine Anfrage für Ende ja. März, also ist wirklich alles weg. Das lässt Freiräume.
0: Wobei man natürlich klarstellen muss, also Kultur, also Theater, Komödienhäuser, Jazzkonzerte, also Kulturveranstaltungen laufen und die Theater sind auf. Wir sind ja, ich nenne es Unterhaltungsdienstleister. Und äh, auf diesem Sektor, da findet im Moment gar nichts statt. Also
1: keine Firmen feiern, keine Events, Messen, auch nur sehr eingeschränkt. Und dann ohne äh, Abendparty, genau. was ja eigentlich auch unser Job genau. dann ist, abends,
0: Karneval ist komplett. Karneval ist
1: weg, Hessentag ist weg. Also
0: Hessentag ist weg. Also Im
1: Prinzip alles, wo wir normalerweise unter anderem arbeiten, Familien feiern, gibt es genau. keine oder, oder Firmen feiern, ähnliches. Ähm, ja, aber das neue Jahr hat in diesem Punkt ja schon schon wieder gut angefangen. Aber in dieser, in dieser Krisenzeit gab es ja eine Zeit lang auch, Leute, die etwas brauchten, einen Vorsatz brauchten, um vor die Tür zu gehen. Man hat ja immer, wie wie schafft man es, sich zu motivieren, rauszugehen? Anita, du, das kannst du heute mal beichten und berichten. Ihr, ihr wisst, wie Anita aussieht und ihr wisst auch, dass sie... Das muss ich jetzt mal wirklich so sagen, einfach fantastisch in Schuss ist. Alter, du gehst, du bist dreimal die Woche am Trainieren. Du hast einen einen Tag Ballett, auch richtig noch klassisches Ballett in Frankfurt, wo du mhm. mittrainierst mit den ganz jungen Ballett-Hopsern, oder was? Wie,
0: wir altern alle zusammen. Also. <lacht> ja,
1: und dann hast du Pilates und natürlich das Fitnessstudio Laufen genau. und sowas. Wie motivierst du dich, denn da immer rauszugehen? Wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, die ich hätte, wäre. War das für dich ein Teil der Lebenslust, die auch verloren ging, als es nicht erlaubt war zum Beispiel zu trainieren?
0: Oh ja, also letztes Jahr äh, war ja komplett Lockdown. Das heißt also, da ging ja gar nichts. Da war kein Fitnessstudio auf, da war, war gar nichts. Das ist schon mal jetzt im Moment das Positive, dass die Studios auf sind. Ich, Das ist auch im Moment eigentlich so das Einzige, was mir auch jetzt so ein bisschen bleibt, um mich ein bisschen mental auch wieder hochzuhalten. Für mich war das Trainieren nie eine eine Qual oder sowas. Also ich habe sehr viele Kollegen, ich komme ja aus dem Tanzbereich, also sobald die wirklich aktiv äh, nicht mal als Tänzer gearbeitet haben, auf der Bühne standen, haben die sofort aufgehört. Und gesagt, oh, diese Schmerzen und so weiter. Ich habe Gott sei Dank irgendwie einen Weg gefunden, meinen Körper so weit vor schweren Verletzungen zu schonen. Also Rücken, Knie, alles, Hüfte, alles noch in Ordnung. <lacht> ja, Vielleicht habe ich mich in den entsprechenden Momenten nicht ganz so ins Layback geworfen oder das Bein äh, bis zum Kopf hoch und dann bis äh, zum Anschlag geholt. Also,
1: du auch singen konntest noch. Und das noch war dazu, ja, genau, Lassen genau, Zeit. genau.
0: Ja, ja, genau. Das habe ich auch relativ schnell aufgebaut. Ähm, nein, für mich war das immer so ein Stück, ähm, es, es gibt dieses wunderbare Musical A Chorus Line, ne, die über, über Tänzer, die sich äh, für einen Job ähm, bewerben und da müssen sie aus ihrer Geschichte, warum sie auf der Bühne stehen wollen, erzählen und da gibt es ein... Song, Everything was beautiful at the ballet. Ja, egal, welche Sorgen ich zu Hause habe oder mit den Eltern oder dann später in der Beziehung oder Job, wenn ich im Ballettsaal stehe oder ich nenne es jetzt mal im Trainingsraum oder im Fitnessstudio, in meinen Flow komme, ähm, kann ich mal diesen Moment auch mal diese Sorgen vergessen, wie pff, wann kann ich wieder arbeiten, wann habe ich wieder mein altes Leben zurück und so weiter. Also deswegen ähm, und äh, abgesehen davon, das, das, das gibt mir einfach... Ähm, Adrenalin, das lässt mich körperlich gut fühlen. Ich meine, egal wie, wir wissen nicht jetzt, wie lange unsere Pause ist, aber es, es kann ja doch trotzdem relativ schnell plötzlich losgehen. Und ähm, da muss ich einfach oder will ich einfach fit sein, mich nicht gehen lassen. Punkt aus. So ist
1: es. Also ist es eine Mischung natürlich, ähm, also oder oh, das heißt gar nicht mal eine Mischung aus Überwindung und Lebenslust. Eigentlich brauchst du die Überwindung nicht. Für viele Menschen ist natürlich erstmal eine Überwindung da, aber natürlich ist der Sport und das Training, oder also sind Sport und Training ähm, ja auch eine Lebenslust, eine Lebensfreude. Ne? Genau. Und äh, es gab ja dann äh, in dieser äh, Corona-Zeit am Anfang ja die lustigen äh, Geschichten aus anderen Ländern auch. Äh, teilweise sogar bei uns, dass man äh, sich einen Hund genommen hat, um in den Zeiten der Ausgangssperren rauszudürfen. Ne?
0: Genau, weil mit Hund durfst du immer raus. Also wenn du einen Hund dabei hattest. also man, Wir hatten ja hier auch die Angst gehabt, also das Ausgangssperre, das hielt sich ja hier im Rahmen. Aber in anderen Ländern war es ja ganz strikt. So In Spanien oder auf Mallorca. Also nur wenn ein Hund hatte, durfte mal so seine Runde um den Block gehen. Und deswegen haben sich ja ganz viele da diese... Hündchen, ne? Ich habe ja damals auch mit meiner lieben Freundin äh, Nicole in Miami ähm, telefoniert, und die sagte, die, die Tierheim sind leer und <lacht> also haben sie schnell irgendein Tier besorgt, vor allem ein Hund, damit es auf jeden Fall, egal was kommt, Mega-Lockdown, äh, Shutdown. Mit Hund durfst du immer raus.
1: So, und jetzt gab es natürlich ja einige äh, Untersuchungen, wie wirkt sich denn dieser Lockdown und Herunterfahren herunterfahrende Wirtschaft und der allgemeinen Mobilität und der Kontakte auf das Klima aus. Ne? Und dann ist natürlich klar, mein Auto, ich habe einen Leasingvertrag über 30.000 Kilometer im Jahr und einen Vierjahresvertrag. Und der Lockdown äh, traf mich, Corona traf mich, ungefähr etwas mehr als ein halbes Jahr, nachdem ich den Wagen, das ist ein ganz normaler VW-Bus, nachdem ich den übernommen hatte. Und... Ähm, wir haben es jetzt dann geschafft, der Leasing-Vertrag wurde runtergesetzt auf 15.000, weil der Wagen stand ja plötzlich nur noch rum. Es gab keine Veranstaltungen mehr und im Sommer durfte man ein bisschen arbeiten im näheren Umkreis, aber dieses übliche durchs Land fahren, das war ja nicht mehr. Also fürs Klima war sozusagen das was für uns eine Qual war, war fürs Klima gut, aber die ganze Geschichte hat ja noch einen anderen Haken, denn durch diese vielen Hunde, die dann plötzlich alle draußen rumliefen, wurde das Klima auf andere Weise geschädigt und meine Damen und Herren, deshalb kommen wir nun zu unserer beliebten Rubrik
0: Anita erklärt die Welt. Wir kommen zum Thema Klimakiller Hund. Ja, wir müssen es ansprechen. Wir sind ja alle jetzt ähm, da sehr sensibel, was das Thema angeht. Also oh ja, wir wissen, ja. äh, es ist kurz vor zwölf, manche sagen, wir sind schon drüber. Man sieht es. Ähm, die Uhr nach, bei manchen. Ja, genau. Bei uns bleibt sie gerade stehen. Ähm, tatsächlich ähm, hat man herausgefunden, nehmen wir zum Beispiel einen Hund von der Größe 15 Kilogramm schwer, 13 Lebensjahre. Dieses Hundchen nennen wir ihn Pauli stößt in diesen 13 Lebensjahren 8,2 Tonnen CO2 aus. Das bedeutet 13 Hin- und Rückflüge Berlin-Barcelona. Dazu eine Tonne Kot und 2000 Liter Urin. So, also wenn du was fürs Klima tun willst, musst du leider wieder deinen Hund abgeben <lacht> oder erst kein anschaffen. Ihr werdet mich jetzt hassen. <lacht> die das jetzt hören.
1: Ich finde, wir sollten diese Provokation einfach mal im Raum erzittern lassen. Wow. Ist das nicht unglaublich? Das heißt, im Prinzip kannst du dir das aussuchen, entweder du fliegst irgendwo hin ein paar Mal oder du mhm. schaffst den Köter an.
0: Richtig. Boah, ey. <lacht>
1: Was macht denn so der deutsche Durchschnittswohlstandsbürger, der mehrfach im Jahr im Urlaub fliegt und hat zwei Hunde zu Hause und alles das und noch zwei Autos? Das ist äh, ja völliger… Das
0: ist ein Klimagemeiner. Ein Klimagemeiner.
1: <lacht> meine Damen und Herren, das bringt mich auf was ganz, ganz Interessantes. Klimagemeiner. Ähm, Anita, die ja immer gerne Worte kreiert. Um, um, meine Damen und Herren, wenn Sie glauben, dass die Worte, die von Anita kreiert werden, absurd sind manchmal oder, oder nicht so… Äh, ja, nicht so wirklich passen und auch. Ähm, dann dann äh, werde ich Ihnen jetzt etwas sagen.
0: Du, was Ach, kannst du. du doch nicht? Oh, so go. Go. Ja, 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 ja.
1: Ach, Kalle, In Zeiten der Pandemie habe ich ein neues Wort gelernt. Veranstaltungen, auf denen man Musik spielt und sich Menschen rhythmisch bewegen, okay. heißen Tanzlustbarkeiten.
0: Oh.
1: <lacht> Irgendwo wo es dieses Wort gestanden haben. Und es tauchte bei der letzten Lockdown-Diskussion plötzlich auf. Und ich habe den Paragraphen gefunden. Es ist der Paragraph 33b. Ich glaube, es ist das Gewerbeordnungsrecht. Dort steht wörtlich, die Abhaltung von Tanzlustbarkeiten richtet sich nach den landesrechtlichen Bestimmungen. Jetzt haben wir es gehört, oder? Ui. Ja. Jetzt wissen wir auch, warum es nicht geht. Warum es nicht geht. Aber <lacht> Wahnsinn. Äh, Klimagem ein klimagemeiner. Tanzlustbarkeiten, das sind schon wieder Worte, die aus diesem Podcast heute bleiben werden. Jetzt haben wir aber, was die Abgase von, von Tieren betrifft, ja nicht nur das CO2, wir haben ja auch noch weitere Dinge und die haben wir ja besonders auch beim Menschen, ne, Anita, denn du hast nämlich noch einen zweiten Teil, den du uns heute äh, mitteilen willst.
0: Anita erklärt die Welt. Denn wenn man meint, dass jetzt nur der Hund oder das Haustier allgemein ein Klimakiller wäre oder sein könnte oder ist, das stimmt nicht. Eine Studie hat neulich gezeigt, dass fast 60 Prozent der Bevölkerung große Mengen an festsitzenden Gasen in ihrem Verdauungssystem haben, ohne zu wissen, wie sich das auf ihr Aussehen auswirken kann. Viele Menschen haben einen aufgeblähten Bauch und gehen davon aus, dass es an ihrem Gewicht liegt, erklärt Dr. Anton Klöpper, Forscher aus München. Wir haben herausgefunden, dass ein großer Teil der Bevölkerung den Bauchumfang schnell reduzieren könnte, indem man im Verdauungssystem festsitzende Gase beseitigt. So, ja. jetzt denken alle, ui, 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 Weihnachten und Silvester, was habe ich mir wieder in Wanst angegessen? Nein. Es ist ein Gas im Bauch.
1: <lacht> Liebe Frau Baerbock, wenn Sie sch schon in Russland sind und dort eigentlich wirklich Ihren ordentlichen Job gemacht haben, warum so viel Stress mit Putin, mit Nord Stream 2, mit Gazprom und Gerhard Schröder? <lacht> Glaub ich doch selber nicht. ne Wir haben genug Gas im Land. Wenn ich diese vielen Bäuche sehe, die, die manchmal so die Männer haben da, wenn wir diese Abgase dann einfach abzapfen könnten, hätten wir doch einen großen Teil unseres Energieproblems gelöst, oder? Genau,
0: Bio. Biogas, ne? Biogas, ne? Ja,
1: ja. Genau. Also, boah, ey, meine Damen und Herren, da müssen wir jetzt wirklich mal Fachleute fragen. Also, wir haben <lacht> eigentlich uns keinen Fachmann eingeladen. Das ist doch eine ganz faszinierende Sache. Die machen darum, machen wir Nord Stream 2, machen wir es nicht. In Wahrheit haben wir alle Gas vor. Wir bräuchten kein Fracking mehr. Wir brauchen keine Lieferungen mehr. Wir holen einfach so einen durchschnittlichen deutschen Kegelverein, stellen den hin. Wobei das Abzapfen der Gase... Ähm, <lacht> gibt so Sachen, die will ich mir nicht vorstellen. Nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir auch nicht. Nein, man muss auch mal an einer bestimmten Stelle es einfach stehen lassen können, das Ganze. ne? Ja, ihr Lieben, immer wieder komme ich auf den Punkt zurück, wer entscheidet eigentlich, was wir brauchen und wer entscheidet, was nötig, was unnötig ist und wer entscheidet, was zur Lebensfreude gehört. Und wir haben heute schon wieder festgestellt, ich habe schon den Eindruck, dass uns die Lebensfreude ein bisschen abhanden kommt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, wir haben uns ja oft jetzt, oder wir müssen uns ja auch Gedanken machen, gerade wir, wenn mal jetzt dieser Höhepunkt dieser Welle ja erreicht ist, wie wie wird wie wird das dann wieder zurückgebaut, nenne ich es jetzt mal, die Maßnahmen, die, 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 der Kopf, die Gedanken, ab, ab wann ja können wir dann wieder diese... Tanzveranstaltungen, diese Partys, dieses einfach nettes Zusammensein mal wieder genießen. Ne? Mhm. Ab wann? Wer, wer sagt uns das? Oder wie, wie ja, wird uns das gesagt? Jetzt das könnt glaube, ihr wieder feiern. Haben wir
1: ja schon gesagt, es ist ja vielleicht gar nicht, sind es nur Maßnahmen, Verbote oder irgendwas. Ab wann kommen die Menschen wieder? Wir hören dauernd wieder von Leuten, die Events anbieten und Dinge versuchen anzubieten und sagen, es kommt niemand. Mm. Ne? Du hattest gerade ein Gespräch mit jemandem, der auch eine Online-Geschichte macht, ja. mit Live-Publikum gleichzeitig. Genau. Im Prinzip ist das nur online. Ein kommt Tritt
0: frei, kommt auch keiner. Kommt trotzdem keiner. Ne?
1: Also eine ganz faszinierende Sache. Und ich stelle wiederum fest, wenn ich das Ganze höre, was haben wir heute gelernt? Erstens, Energieprobleme sind landesintern zu lösen. Zweitens, wenn die Zeiten schlecht sind, macht die Torten süßer. Und drittens, trau keinem Glückskeks, den du nicht selbst verpackt hast. Anita, sag mal.
0: Sag du mal. Oh, ja.
1: oh, lecker.
0: Oh, lecker. Oh, oh.